0: Núcleo Hacemos Vida Juntos. Bueno, estamos dentro de la serie Los Excesos de Dios. Hablábamos de que es una serie basada en aquellas cosas que han demostrado que Dios nos da algo de manera excesiva por encima del rango normal, por encima de lo habitual, por encima de lo ordinario y hemos hablado de la gracia, hemos hablado del perdón, hemos hablado de la misericordia y hoy continuamos Y nuestro deseo es que con esta serie podamos conocer más el corazón del Padre ¿Ok? Así que quiero invitarlos a que vayan conmigo a un texto que está en Filipenses capítulo 4 versículo del 4 al 9 Filipenses capítulo 4 versículo del 4 al 9 Voy a darle un segundito para que llegue ahí Y ahora sí vamos a leerlo, dice, yo leo la nueva versión internacional, usted puede leer la que tiene a mano y si quiere leer la misma, pues ya sabe cuál es. Dice, alégrense siempre siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. pongan en práctica lo que de mí han aprendido, dice Pablo, recibido y oído, además de lo que han visto en mí y el dios de paz estará con ustedes. ¿Okay? he titulado a este mensaje paz a once mil metros de altura paz a 11.000 metros de altura. ¿Y por qué le les puse este título? Bueno, quiero contarles una historia. Eh, en diferentes momentos de mi vida, por diferentes roles de trabajo, me ha tocado viajar mucho. De hecho, estos últimos dos meses han sido un poco intensos en cuanto a eso. Pero a lo largo de mi vida ha habido momentos donde me ha tocado viajar, me ha tocado viajar más, viajar menos. La verdad es que el viajar nunca ha sido un issue, un problema para mí. El montarme en un avión nunca ha generado ningún tipo de temor o algo por el estilo. En el año 2013, diciembre del 2013, 26 de diciembre del 2013, nos damos cuenta, Lau y yo, que vamos a ser papás. ¿Okay? Quiero decirles que sus pastores si algo eran, son fértiles. Laura dejó de planificar en noviembre y el 26 de diciembre ya sabíamos que estábamos embarazados. Entonces, nos dimos cuenta, 26 de diciembre, yo le dije a Laura, yo tenía un viaje planeado para el primer día hábil de enero, creo que era 3 de enero, si no me equivoco, pero yo le dije a Laura, no importa que yo no esté, yo quiero que vayas y te hagas el ultrasonido lo más pronto posible, porque entre más temprano uno se haga el ultrasonido, pues menos gap de error hay en cuanto a la edad gestacional y todo eso, entonces yo le dije vaya, hágaselo, la verdad sí voy a estar un poco triste por no poder estar en ese primer ultrasonido, pero creo que es importante que vayas, entonces bueno, pasó, llegó el 3 de enero, y yo me alisté, hice mi maleta, abrí mi pasaporte, me fui para el aeropuerto, hice migración, esperé en la puerta de embarque, me monté al avión, me amarré, nos pusimos en la pista, despegamos. ¿Okay? Más o menos a la media hora de haber despegado, entonces suena, ¿verdad? estamos y caballeros, estamos volando a <risa> una altitud de 11000 mil metros sobre el nivel del mar. Les habla su capitán, su con Ok, yo siempre he dicho, ¿para qué hacen eso? O sea, no tengo idea de qué me sirve a mí saber que en ese momento estoy a 11.000 metros sobre el nivel del mar, que viajamos a 900 kilómetros por hora, que la temperatura exterior es de menos 49 grados centígrados. Y a mí, ¿qué me importa? O sea, si yo estoy tranquilo, no me importa. Y si soy medio ansioso, temeroso, me voy a friquear. Porque es importante. Nuevo, como digo yo a la hora, nuevo miedo... Eh, ¿Cómo es que decimos? Nuevo miedo desbloqueado Menos 49 grados centígrados de temperatura Y entonces cuando el capitán da esos datos Por primera vez en mi vida Yo me friqueo Y yo digo, ok, este avión no se puede caer Yo tengo ahora un bebé, en ese momento no sabíamos si era niño o niña, pero tenemos ahora un bebé que depende de nosotros, o sea antes si el avión se caía ahí todo bien, la verdad, estaría triste ahí algún tiempo y luego reharía su vida, pero con un bebé camino, vean yo empecé a sudar, mi corazón empezó a, a, a palpitar, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, me imagino que si me hubiera tomado la presión en ese momento, sentía la cabeza que me hacía así, me empecé a meter en un estado de ansiedad, me empecé a preocupar por cosas que nunca antes me habían preocupado, Y todas las experiencias previas y anteriores que yo había tenido, que eran buenas, nunca, gracias a Dios, he tenido una experiencia fea en un avión. Pero en ese momento valían de poco. Yo solamente pensaba, estoy 11 kilómetros sobre el nivel del mar, a 900 kilómetros por hora, a menos 49 grados centígrados. Y allá en Costa Rica hay un frijolito que está creciendo y que necesita un papá sano y salvo. ¿Les ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Sí? ¿No? No me dejen solo. Y creo que lo que pasó en ese momento es que por alguna razón yo sentí que había perdido el control. Ya no no solamente dependía de mí mismo, sino que había alguien que dependía de mí y que yo no tenía el control de lo que estaba alrededor mío. Y estoy seguro de de que lo que más nos roba la paz como seres humanos es sentir que no tenemos el control. ¿Okay? Ahora deberíamos estar acostumbrados, ¿verdad? Porque lo cierto es que nunca tenemos el control. Ni en la casa tengo el control yo. El control del tele me refiero. Yo, yo le digo a mi esposa, ¿cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? Cuando uno era chiquitillo, el papá está viendo tele y usted callado, vea tele. Y usted ve a su papá, bueno, en mi caso era así, mi papá. Con el control aquí, ¿verdad? You know. y uno y uno me dio agarrar al control del ¿qué pasó? Y yo papi es que quería ver yo estoy viendo ok pero hoy es otra historia hoy yo tengo que esperar a que Santi y Abby se vayan a dormir para ver tele y yo Ay, me prestan el tele un ratillo chicos <risa> ¿verdad? porque estamos como estamos después pero bueno lo cierto es que no tenemos el control nunca, entonces Pablo en Filipenses nos está dando una exégesis de la paz de Dios Y hoy vamos a hablar de paz, así que díganle que está a su lado paz, ¿Okay? a veces le pedimos a Dios paz y Dios nos hace paz ¿verdad? Señor dame paz, paz, ¿verdad? pero no es paz y de hecho si ustedes recuerdan ya pasamos por este capítulo Hace algunos meses cuando hablamos de cartas de un asesino En uno de los capítulos de la serie cartas de un asesino Hablamos de este texto pero siento la necesidad de parte de Dios De volver a recordarnos algunas cosas de, este, de estos versículos ¿Ok? Entonces para entrar un poquito en el contexto Quiero recordarles que el libro de Filipenses precisamente Fue uno de los libros que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión. Por eso es que lo vimos mientras hablamos de la serie Cartas de un Asesino. Eh, Cuando Pablo escribe este texto, más o menos Pablo tiene alrededor de 70 años. 70 años eh, está al final de su ministerio. Para cuando Pablo escribe esto, ya había hecho sus viajes misioneros, ya había estado en varias ocasiones en prisión, había recibido ya latigazos como castigo por predicar. Este Pablo escribe, mientras escribe o le dicta también a a Timoteo, eh, encadenado a un oficial del ejército romano en una prisión de hace más o menos dos mil años, una prisión húmeda, caliente, una prisión oscura, sin luz, eléctrica por supuesto, Pablo estaba sucio, Pablo estaba desgastado, Pablo estaba mal comido, Pablo estaba cansado. Pablo podía estar desanimado. Pero resulta paradójico pensar que la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios definen la carta de los filipenses como uno de los escritos más llenos de gozo de Pablo. Y hay algo que a mí ahí no me calza. Acabamos de describir la situación de Pablo. En prisión, al final de su ministerio, oscura, sucio, con hambre, con calor por el día, con frío por la noche. Parece ser definitivamente algo que no es fácil de asimilar. Cómo esta persona, en medio de esa situación, escribe el libro de Filipenses, donde el tema principal es el gozo. Y donde no hay ni una sola palabra de queja, todo el libro, los cuatro capítulos de Filipenses. Entonces, teniendo ese contexto por delante, vamos a ir directamente al texto. Y hoy voy a ser muy puntual. Vamos a hablar de cuatro puntos que este texto nos da para obtener paz. Para obtener paz. Primer punto celebremos la soberanía de Dios. Ahora en de empezar la enseñanza hablaba con alguien allá atrás y estaba haciendo un poco de spoiler y alguien me decía es que hay cosas de la Biblia que son obvias pero no son tan obvias (ríe) Y, y creo que es un trabalenguas pero lo entendí perfectamente porque yo estoy convencido de que mucho de lo que vamos a hablar hoy lo sabemos el asunto es por qué no lo vivimos. Y creo que es eso el meollo del asunto y el por qué hoy queremos compartir esto. Entonces, punto número uno, celebra la soberanía de Dios. El versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Alégrense en el Señor, habla de un gozo que proviene de estar en Cristo. Una de las frases que más amaba Pablo En Cristo, en Cristo, en Cristo Y me llama la atención porque no es con Cristo Es en Cristo Y habla de una relación de intimidad De cercanía con Jesús Entonces Pablo dice Alégrense de estar en Cristo Hace referencia a tener una relación cotidiana Y y es muy interesante porque Cuando uno estudia la Biblia Aprende un poquitito de español y de gramática Pablo utiliza un verbo Que es un verbo imperativo, no es un si quieren háganlo, no, es alégrense. Es una exhortación, casi, casi, casi una exigencia, alégrense. Y como si este verbo imperativo fuera poco, Pablo elimina cualquier tipo de tiempo en el verbo. Porque dice, alégrense siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Saben? En griego siempre significa siempre. Era un chiste sí, si no hay que buscarle mucho al asunto Es siempre Pero es difícil Estar alegre siempre Porque normalmente asociamos Nuestra alegría y nuestro gozo A las circunstancias Entonces si el sol salió hoy Estoy alegre Si el día está oscuro Me doy permiso de estar triste Si tengo trabajo Estoy alegre Pero ojo, si tengo mucho trabajo, puedo estar triste. Si tengo una relación amorosa, estoy alegre. Pero si esa relación amorosa empieza a ser un poco tóxica, ya no estoy tan contento. Si me compro el último vehículo que salió, wow, estoy feliz, estoy contento. Pero cuando me doy cuenta que lo compré motor 3500, gasolina, ya no estoy tan alegre. Entonces hemos anclado nuestro gozo a circunstancias que son variables Es como que mi estado de ánimo dependa del meteorológico de este país ¿Se imaginan qué terrible? Va a llover, saquen las piscinas señores ¿Verdad? Va a ser sol, saquen los paraguas, no pegan una ¿Verdad? A mí me impresiona el meteorológico de los Estados Unidos la vez pasada estábamos el año pasado fuimos a celebrar nuestro aniversario a Nueva York y nos topamos con unos amigos allá y el, el, yo no soy muy geek de tecnología ni nada pero el otro amigo sí y saca su celular y dice aquí dice el meteorológico que en 13 minutos va a llover y yo puro Max Mena están ¿eh? perdidos esos gringos 13 minutos exactos yo decía ¿qué clase de brujería es esa? 13 minutos exactos pero imagínese que usted y yo pongamos nuestras emociones y nuestros pensamientos en algo tan lábil, tan cambiante como las circunstancias. Mire, hoy yo tengo un trabajo estable, estoy feliz, contento, mañana puedo tener un accidente laboral y me dicen chao, muchas gracias. Gracias por todo lo que hiciste. Y yo desgastando mi, di mi vida por esa compañía Y puse todo lo que había Y qué bueno porque así hay que hacerlo Pero no puedo poner mis emociones Mi estado de ánimo En lo que una compañía me puede dar Porque hoy está y mañana no No puedo esperar Casarme con alguien Pensando que, que esa otra persona Va a traer lo que por 30 A 35, 40 años no he encontrado yo entonces dice celebra la soberanía de Dios ¿Qué quiere decir esto? Alégrense en el Señor siempre tiene que ver con reconocer su soberanía ¿Qué es soberanía? Es la potestad de gobernar ¿Okay? Es la potestad de gobernar Costa Rica es un país soberano ¿Por qué? Porque tiene la potestad de gobernarse a sí mismo ¿okay? Nuestro Dios es un Dios soberano Cristo es soberano, dice su palabra Que a Él le fue entregada toda autoridad En el cielo, en la tierra y debajo de esta Entonces es, una, es un concepto que ellos que pasaron al frente ya lo saben ¿sí? Dios es soberano Él gobierna sobre la creación, Él está a cargo, Él está en control, es obvio, es evidente Pero cuando entramos en nuestra vida adulta eso que pareciera tan obvio es tan poco real y nos cuesta vivirlo Por alguna razón creemos que Dios es bueno, creemos que Dios existe pero nos cuesta creer que es soberano Y no podemos creer en Dios sin creer que es soberano porque eso sería una definición de algo que no es Dios ¿Estamos claros? Es un poco filosófico el asunto Pero una de las definiciones de Dios es que Él es soberano Por eso es Dios, Él gobierna sobre todo Y si usted y yo creemos que Dios existe y que es soberano Si realmente lo creemos, no debería estar ansioso por nada Es obvio, pero cómo cuesta Yo no lo escribo desde un escalón arriba, ni se los cuento a ustedes. Yo estoy en la misma lucha de entender por qué si es tan obvio me cuesta tanto. Celebremos la soberanía de Dios. ¿Sabe qué? Tal vez yo tenía razones para no tener paz. Estaba en 11 kilómetros de altura sobre las nubes de Centroamérica, dejando a una mamá y a una bebé de unas cuantas semanas. Pero Pablo también tenía razones Y cuando cuando leemos esto se nos olvida, pensamos que fue Jesús quien dijo, por nada estén afanosos, por nada se preocupen. Pero ¿saben qué? No fue Jesús quien escribió eso, fue Pablo. Tan humano y tan defectuoso como usted y como yo. Y Pablo tenía razones para estar ansioso y afanado para no tener paz. Un anciano con 30 años de seguir a Cristo Conocía todos los puertos de la zona, llevando el Evangelio. ¿Sabe una cosa? Pablo recibió 39 latigazos en cinco ocasiones distintas. Está documentado, documentado, o sea, puede que hayan más, que lo apalearon tres veces y en una de estas tres lo consideraron muerto. Ahora está al final de su vida ministerial, su vida productiva encarcelado muchos lo abandonaron se dice que está prácticamente ciego y está esperando como si todo eso fuera poco está esperando audiencia para que el emperador romano dé un veredicto sobre él un emperador que dicho sea de paso había ganado fama y simpatía por dictaminar sentencias sobre los creyentes entonces, Pablo tal vez no tenía el peso de un recién nacido que lo estaba esperando en casa, pero tenía el peso de todas las iglesias recién nacidas que se estaban desarrollando en la región de Asia Menor. Sin embargo, cuando uno lee el texto, parece que Pablo está llegando a una villa turística en Borabora para un retiro espiritual. Sí, uno dice: ¿Dónde? ¿En qué playa del Caribe estaba Pablo? ¡Hey! Don't worry about a thing. Yo me imagino a Pablo con una piñita colada. every little thing is gonna be all right. Pero Pablo dice: no, 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 no se equivoquen. Mi alegría no depende de las circunstancias. Mi alegría no depende de la, del paisaje. Mi alegría no depende de la piña colada. Mi alegría depende. En que aunque yo esté en medio de esta esta situación yo sé que Dios existe y es soberano Y Pablo más adelante dice yo sé que todos mis agobios han servido para que la mayoría del ejército romano Conozca que hay un Dios verdadero, wow Soberanía es la capacidad de Dios de gobernar es recordar que Él está en control. La receta de Pablo para semejante paz inicia con un llamado a alegrarnos. Pero este llamado de Pablo a alegrarnos, ojo, no es es una invitación a una emoción o a un sentimiento, sino una decisión profunda de confiar en que Dios existe, está en control y es bueno. Yo sé que sé que hay situaciones donde cuesta asimilar esto, yo lo sé, yo lo sé. Pero dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que se espera Es una convicción, es una idea a la que estoy fuertemente adherido. Pablo dice, yo sé que lo que estoy viendo no no, no concuerda, pero yo sé que mi Dios es soberano, que está en control y que Él es bueno. Hebreos 11.6 dice, cuando tenga chance, le hace todo el capítulo de Hebreo, es un capítulo que vamos a estar estudiando más adelante. Dice, en realidad sin fe, Es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Pero además de eso Que Él es galardonador Que Él recompensa a los que lo buscan ¿Qué nos está diciendo el libro de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios A veces usted y yo nos preocupamos mucho Por lo que hay que hacer o dejar de hacer para agradar a Dios. Que si me pongo el jeans, que si está muy apretado, que si la falta, cuatro eh, deditos debajo de la rodilla, que si este peinado edificará al Señor, que si esta camisa, que si la música que escucho, que si me tomo, eh, que dónde está el límite de alcohol permitido para el cielo, que si es una cerveza, que si son dos, que si... ¿Sabe lo que dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él existe número uno ahora si ya usted y yo creemos que él existe por favor a eso tenemos que agregarle que él es bueno con los que le buscan no podemos creer en Dios y obviar esta segunda parte Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del fracaso Tenemos que estar convencidos de que aunque no podamos ver las circunstancias que esperábamos ver a esta altura de la vida Dios existe y Él es bueno y soberano Yo les decía a ustedes hace algunos meses, creo que fue el año pasado, a Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia Dios no dijo, ¡qué tirada la pandemia del 2023! Se me ha olvidado que venía. Él es soberano. No se mueve una hoja en la creación sin que Él lo apruebe. Es importante creer que Él existe y recompensa a los que le buscan. Y les regalo esta frase. ¿Por qué, ¿Por qué nos hace falta paz? Porque queremos tener el control. ¿Sí? Ahora les regalo esta frase. No podemos controlar el mundo, pero podemos confiárselo a quien lo controla. Wow. No podemos controlar el mundo, pero podemos confiárselo a quien lo controla. Quitémonos el peso del querer controlar algo que no podemos controlar. Y confiemos en que hay uno que nos ama Que sí controla cada detalle de nuestro universo Entonces primer punto Celebremos, no solamente crea Celebremos la soberanía de Dios Celebremos ¿Qué es celebrar? ¿Cómo celebramos? Con alegría Por eso Pablo dice alégrense Pablo lo que está diciendo es, alégrense, aún en medio de diversas pruebas tengan sumo gozo porque Dios está en control. Cuando nuestra fe se debilita, cuando las circunstancias nos gritan, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Señor? Yo voy a celebrar, dice Pablo, voy a celebrar que Él es soberano y que si estoy en medio de esta situación, Él me va a ayudar a salir. Y que el peor de los casos para mí El morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Con qué paz caminaríamos por la tierra si viviéramos ese versículo? Nada más. Eh, Y aquí voy. Si la palmo es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Hay que aterrizarlo. Hay que vivirlo. Y usted sabe dónde practicamos eso. La mayoría de las veces en las malas Porque en las buenas es facilísima La soberanía de Dios Señor tú eres soberano y por eso me ascendieron Sigue siendo soberano Señor Ese aumento de sueldo fuiste tú Tú, tú sabes que me lo merecía Sigue siendo soberano Señor Sigue, sigue, sigue Señor todo mi vida sale como yo lo había planeado Pero es tu voluntad Sigue siendo soberano Señor Pero cuando un pequeño detalle Se alejó de mi voluntad Empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Entonces, no podemos controlar el mundo, pero sí, ¿quién lo controla? Punto número dos, punto número uno, celebremos la soberanía de Dios. Punto número dos, pide ayuda a Dios, dice Pablo. ¿Sabe lo único que Dios necesita para para poder ayudarnos? Que le pidamos ayuda. Y Dios es experto en no suponer. ¿Se sabe que uno de los mayores errores de la comunicación humana es suponer? Ajá. Ay, yo creí. Ay, yo pensé. Ay, yo supuse. Dios no supone. Tenía un ciego al frente en Lucas. Ey, era evidente, ¿no? Ciego. Se lo traen al Mesías. Duh. ¿Qué es lo que quería? Ver O sea Señor Dos y dos son cuatro Jesús tiene al ciego adelante Y le dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Se han visto el meme? Todos hicieron aquí ¿Verdad? ¿Qué quiere? Yo me imagino a los discípulos ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Dios no supone Dios está esperando que usted y yo digamos Oh Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Versículo 6 dice No se preocupen por nada De verdad yo me lo imagino Por ahora con una piña colada Más bien en toda ocasión Con toda oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle Gracias pero este no se preocupen Por nada honestamente a mí Me choca y se lo paso Porque estaba en prisión en medio De lo que estaba pero me choca O sea cómo no se preocupen por nada Si yo me preocupo por Todo Creo que este chiste Lo dice ya pero cuando me dicen No me preocupe por nada me preocupo de no tener De qué preocuparme ¿sí? No se preocupen por nada Y ahí donde decimos, ay claro, como eres Dios No, no, no nos equivoquemos No es Dios quien estaba escribiendo esto Ya, Pablo No se preocupen por nada Pareciera que Pablo nos dice Relájense y no hagan nada Cálmense Y ese sería el mensaje si ahí terminara el verso Por nada se preocupen Pero no termina ahí, ¿verdad? Pablo lo que nos dice es, intercambien su afán, su preocupación por algo más productivo. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han logrado resolver algo preocupándose? No es muy productivo que digamos. Activamos algo que se llama el sistema nervioso simpático, empezamos a producir Adrenalina y cortisol Y empezamos a generar un desgaste a nuestro cuerpo Que de una u otra forma terminamos somatizando Algunos en la panza, algunos en la cabeza, otros en la piel Alergias, dolores Pero no es muy productivo Pablo nos dice entonces mejor no se preocupen Por nada, más bien oren No solo es despreocúpese y quédense en la nada Nos invita a una vida de oración Que disipa la ansiedad De hecho vuelve a agregar un factor de tiempo Primero dijo estén alegres cuando siempre Y ahora dice oren en toda ocasión Como que hay un vínculo ahí Entre poder estar alegre y tener una vida de oración Que disipa la ansiedad Y Pablo habla de cuatro palabras referentes a la oración Que no son la misma y son complementarias Las vamos a enumerar muy brevemente La primera palabra que Pablo utiliza es oración como tal y dice no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración la palabra original es proseuge y es un sentido general de la oración Como, como un estilo de vida la oración como una forma de comunicación constante con el cielo. Y yo estaba tratando de poner un ejemplo de este tipo de oración Y esta semana estuve de viaje, así que me tocó hospedarme en un hotel Y me acordé del room service Esta palabra oración es como el room service No importa la hora, si el hotel es bueno No importa la hora, yo marco el cero Tres de la mañana, señorita disculpe es que me traería un cheesecake En el hotel me juzgan Dios no Tranquilos No yo no pido chisqueiga A las 3 de la mañana Solo en la luna de miel Hice eso Para pagar la fuerza Muchachos Oración continua Ok Continua Una comunicación Constante con el cielo Ok ¿Saben algo? Nosotros somos Me perdona Pero lo voy a, lo voy a incluir Vea que yo me estoy incluyendo ¿Está bien? perdóneme, es que no puedo decir solo yo porque se siente muy feo, nosotros somos muy religiosos, nos encuadramos en que el cristianismo es venir a un lugar dos horas a la semana, tal vez otra noche por ahí entre semana se le agrego al Señor, eh, leerme el versículo del día, En Gateway Bible, ahí, ¿verdad? Entonces ya ya salvé la la conciencia, ¿ok? ¿Verdad? Con la oración que nos enseñaban la otra vez, al final del día, Señor, que Dios te bendiga, voy a ir a dormir, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos a nuestro favor una herramienta y un arma poderosa. ¿Cómo caminaríamos por la vida si tuviéramos así, en la tecla rápida del teléfono todavía existe eso? Si uno estripa el 9, por ejemplo, llama a alguien, ¿verdad? Es un con tecla rápida. Si usted tuviera en el 9, no sé, Jeff Bezos, y que Jeff Bezos le diga, vea, Jeff Bezos es el dueño de Amazon, y le diga, vea, cualquier cosa, Dani, que usted ocupe, la hora que sea, Dani, usted me marca el 9, tenga la certeza de que yo lo voy a ayudar. Wow, Jeff Bezos, ¿sí? Entonces tenemos la certeza de que Dios es soberano Porque lo tenemos en la tecla y nueva no, y no marcamos sí, llamamos a la, al mejor amigo, llamamos a la mejor amiga Llamamos al, 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 a todo el mundo, llamamos Pero tenemos una tecla rápida, un room service Directo al cielo, aquel que gobierna sobre toda la creación Y a veces decimos, no, ya no, no me queda nada más que orar Ya intenté todo, ya aquí lo único es orar Lo hacemos como al revés, ¿verdad? El segundo punto, la segunda palabra que utiliza Pablo es ruego, decis y tiene que ver con un fuerte sentido de necesidad e implica humildad. ¿Sabe? Para reconocer que Dios está en control y yo no, aunque parezca irracional, hay que ser humilde. Hay que ser humilde para decir yo yo aquí no puedo. Es más, yo el 98% de las veces no puedo tengo que confiar en que tú eres Dios, en que tú eres bueno y galardonas a los que están cerca tuyo y voy a marcar ese cero con necesidad y con humildad, yo reconozco Señor que yo no puedo pero también reconozco que tú eres soberano, que toda la creación se alinea a tu palabra y que tú estás conmigo, El tercer, la tercera palabra es acción de gracias, la palabra es eucaristía. Parece un poco a la palabra que conocemos de Eucaristía. Y es un acto de gratitud, con alabanza, con adoración. Es como una forma de mostrar gratitud. Y déjenme decirle que la terapia de Dios para alcanzar paz incluye una enorme porción de gratitud. Yo siempre digo, nuestros problemas de hoy son oraciones contestadas de ayer. Yo, hoy tenemos una dificultad con Abby y, y decimos, ay Señor, qué pero un día, Lavo y yo de rodillas nos hincamos y le dijimos, Señor, si nos bendijeras con un hijo. sí Nuestros problemas de hoy, la mayoría de las veces son oraciones contestadas de ayer. Hoy orás porque no soportas a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa Pero un día ¡ah! de rodillas casi hasta la catedral ¿verdad? Señor si me volviera a ver Si me volviera a ver esa macha con este tarro que tengo Padre, embellecelo Señor Dice tu palabra que tu presencia embellece el rostro Que sea evidente en mi vida, que me vuelva a ver Sí Hoy usted y yo Tenemos problemas porque Dios nos ha bendecido muchas veces y sabe que es el problema que como niños mimados nos empecinamos en ver lo que todavía no tenemos Yo a veces les digo a mis hijos a ustedes no se les queda bien Papi que queremos ir a desayunar vamos a desayunar Papi que queremos ir al brinca, vamos al brinca. Papi que ahora queremos ir a andar en bici, vamos a andar en bici. Y en la tarde un chocolate no. Ah, mi nadie me quiere. No me compraron el chocolate. Qué bárbaro. Voy a ir al pani. Qué barbaridad. Eso no puede ser posible. Y yo me enojo y digo malagradecida e ingrata. Y después recapacito y digo, wow. Soy yo. Soy yo delante de Dios. Señor, dame salud, dame una familia, dame un trabajo, bendíceme. Y después por la mínima hago el berrinche. ¿Por qué no me dieron ese aumento? Yo quería, yo quería, yo quería. Diga ouch conmigo porque no me deje solo. ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de ver lo que no tenemos agradecemos por lo que sí tenemos, por lo que Dios sí nos ha dado? Yo siempre he dicho hay un sesgo en la historia de Abraham, todo el mundo dice y Abraham esperó 40 años su promesa, eh no es cierto ¿Cuál era la promesa de Abraham? que Dios lo iba a bendecir, que iba a ser un pueblo bendecido sobre los demás pueblos Que le iba a dar descendencia, sí, pero cuando Dios empezó a bendecir a Abraham No pasaron 40 años. Abraham era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Tenía un montón de las cosas que ya Dios le había prometido. Solo faltaba una. ¿Y qué hizo Abraham? Yo le voy a ayudar a Dios. ¿Qué tienes hoy? Es lo que hay que preguntarte porque hay algo pequeño que te está nublando la vista para ver lo bendecidos que somos, el principio de la felicidad y podríamos aplicarlo al principio de la paz es un corazón agradecido, es que yo no sé si si me voy a morir y mis hijos no me van a poder ver agradecele que los tienes hoy con salud, con fuerza, es que yo no sé si voy a tener trabajo en 20 años y yo le voy a decir, nadie sabe eso. Agradece lo que tienes hoy. Es que mañana es que la recesión, es que los virus, las bacterias, los hongos, es que los ovnis, es que el proyecto BIM, deje de ver TikTok y póngase a orar. Perdón por una frase tan pandereta, pero es cierto. Y me estoy predicando a mí porque por eso, Porque qué cree que sé todo eso? Le llegó donde Laura, Laura, ¿viste esto? Y Laura, nuevo miedo desatado. Acción de gracias. Yo quiero decirle que, pregúntese esto: ¿Qué cosas doy por sentado hoy? Siempre se lo he dicho, y Laura a veces se ríe. Por ser médico, yo a veces le doy gracias a Dios de haberme formado como médico. Porque a veces doy gracias por cosas que. Y nadie da gracias, no porque sea muy carga, porque he visto la ausencia de esas cosas. He visto llegar a un señor con un globo vesical porque no puede orinar, con un dolor grado 10 de 10, porque simple y sencillamente no puede ir al baño y orinar. A veces en en el inodoro le digo, señor, gracias. Le hablo de mi corazón. Le digo, señor, gracias porque estoy orinando y no me duele. Son cosas pequeñas pero cuando no las tenemos son el mundo entero Tener a tu hijo, abrazarlo, acurrucarlo Yo le digo a Dios a veces Señor gracias porque hoy podemos dormir tranquilos Sabiendo que no va a caer una bomba, que no estamos bajo ataque Y y, y le oro a Dios por las personas que están en esa situación Pero agradezco porque yo no estoy ahí Ahora puedo fijarme en el montón de cosas que no tengo también pero eso me convertiría en un mal agradecido Y es de bien nacidos agradecer decía mi abuelo ¿Qué cosas tenemos que agradecer? que damos por sentado Voy avanzando La tercera palabra es Hay tema que es peticiones Y es algo muy específico Es cuando nosotros podemos ponerle especificidad A una oración y usted me preguntará ¿Y para qué Dios quiere que yo sea específico Si Dios ya lo sabe todo? Es cierto, Dios ya lo sabe todo Pero usted y yo necesitamos varias cosas Número uno, cuando usted y yo somos específicos Ponemos nuestro problema y nuestra ansiedad en una frase En una palabra y eso lo hace chiquito Lo lo identificamos Número dos, cuando usted y yo hacemos una petición específica Le damos importancia a esa petición No es lo mismo que yo le diga a, a Juanca, Juanca un día, un día necesito ahí hablarme con vos y reunirnos para pedirte consejo Aquí yo lo llame y le diga, Juanca el viernes de 7 a 8 tiene chance, necesito un consejo Es específico, eso le da importancia, no es algo que puedo alargar en el tiempo No, necesito que sea pronto, yo le estoy dando importancia delante de Dios Y por último una oración específica me permite ver a Dios en acción ¿A cuánto les gusta ver a Dios en acción? Sí, sea específico. La Biblia cuenta tantas historias de peticiones específicas. Se me viene a la mente ahora cuando mandaron al siervo de Abraham a buscar esposa para uno de sus hijos. Y él llegó a un estanque, dice que había un montón de muchachas recogiendo agua y él dijo, ¿y ahora Esas son cosas que uno no entiende. ¿Cómo yo les cojo esposa al hijo de mi amo? ¿Sabe qué hizo? Oró de una forma específica Y le dijo Señor Hoy quiero que muestres tu amor Hacia el hijo de mi amo A la persona que yo me acerque Y le diga que si me da de beber Y me diga que sí Pero que además le va a dar de beber A mis camellos Esa va a ser Específico Es como decir Estoy cortando toda posibilidad De que esto sea al azar Tienes que ser tú Señor ¿Ok? Y se acercó y le dijo A Rebeca, y Rebeca le dijo, sí, claro, y a tus camellos también. Seamos específicos, eso nos permite ver a Dios en acción. Esas son las cuatro palabras. Entonces, estamos en el segundo punto, pide ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? Orando, con con un sentido general de comunicación, con ruego, con acción de gracias y de forma específica. Entonces, luego de estos cuatro tipos de oración, Pablo nos dice, ahora si toda circunstancia, perdón, en toda circunstancia la Biblia nos promete que luego de estos cuatro tipos de oración, todo lo que pidamos nos será concedido, ¿verdad? No. La respuesta del cielo a la oración normalmente o no necesariamente es que nos va a dar lo que pedimos, a veces sí. Y ahí hay un gran paradigma Porque la respuesta del cielo es Y la paz de Dios Que sobrepasa tu entendimiento Cuidará tus corazones Y tus pensamientos en Cristo Jesús La respuesta del cielo siempre A nuestra oración es paz ¿Saben qué? Ese día a 11.000 metros sobre el nivel del mar No tenía mucho por hacer Más que orar, le dije Señor como el video tengo miedo, (ríe) tengo miedo por primera vez en mi vida de que esto se caiga Pero hay algo más profundo ahí, tengo miedo de poder ser un papá, tengo miedo de dar la talla Tengo miedo de que yo no sepa ser un buen papá, tengo miedo De que un día mi hija llegue a grande y no sea una buena. Tengo tantos miedos. Tengo miedo de no ser un buen proveedor. Tengo miedo de no ser un buen ejemplo. Tengo miedo. Enséñame a ser un buen papá. Enséñame a ser el papá que mi hija merece. Enséñame a ser un ejemplo para ella en todo. Dame paz de que tú vas a ser mi proveedor. Dame paz de que tú vas a ser mi ejemplo para yo ser ejemplo para ella. ¿Saben qué? Cuando abrí los ojos y vi por la ventana. Seguía a 11.000 metros sobre el nivel del mar Seguía a 900 kilómetros por hora y a menos 49 grados centígrados Las circunstancias no cambiaron Pero había paz Hemos sobrevalorado las circunstancias externas Cuando el mundo hoy en día da lo que sea Por tener la paz que usted y yo podemos encontrar en su presencia. La oración no siempre cambia las circunstancias. A veces sí. Pero siempre, siempre, siempre va a traer paz a nuestra vida. Tercer punto, voy terminando. El segundo punto es pide ayuda a Dios a través de la oración. Tercer punto. Este es un juego de palabras. Pensemos lo que pensamos. Pensemos. Lo que pensamos. Vean, un examen de sangre es todo lo que necesitamos para tener que escoger qué pensar. Un examen de sangre alterado es todo lo que usted y yo necesitamos para saber en dónde está puesta mi fe. Mm. El, la hemoglobina está baja. Y no hace como Don Ramón. Mm. Mm. Las plaquetas están bajas, los glóbulos blancos están bajos, inmediatamente empieza mi mente a generar un montón de posibles hipótesis Como decía el superhéroe este que nunca sé cuál es, y es que dice he visto 10 mil posibles escenarios y en todos Doctor, ajá, ese, he visto no sé cuántos escenarios posibles y en, todo, en ninguno de esos salimos bien, esa es la mente nuestra Quiero decirles que el camino a la paz verdadera, y anote esto, el camino a la paz verdadera requiere pensamientos saludables. El problema, voy a cambiarlo, el desafío no es el desafío, es la forma en la que piensas en él. Es que si decía el problema no es problema, vamos a recordar a un profeta, ¿verdad?, El desafío no es desafío, sino es la forma en la que pienso en él El problema no es si te vas a quedar sin trabajo El problema es cómo afrontas esa hipótesis Porque al fin y al cabo es una hipótesis, ¿cierto? ¿Sabe lo que hace el miedo? Nubla la posibilidad real de que algo bueno pase La fe es todo lo contrario La fe abre un camino, como nos enseñaba Laura hace unas semanas Donde otro no lo ve El asunto es qué escogemos pensar Dice por último hermanos Esta versión dice consideren bien Otra versión dice todo esto pensar Todo lo verdadero, todo lo respetable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin dice Pablo Todo lo que venga de Dios Satanás es el señor de la mentira ¿Cuántos saben eso? Satanás es el señor de la mentira Pero les tengo una buena noticia No es el Señor de su mente Se la voy a decir Satanás es el Señor de la mentira Pero no es el Señor de mi mente Y eso lo tengo que tener claro Segunda de Corintios 10, 4 y 5 Dice Pablo otra vez Las armas con las que luchamos No son de este mundo Sino que tienen el poder divino Para derribar fortalezas Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios Y ojo este final porque es glorioso Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo Apresamos todo pensamiento para que obedezca a Cristo ¿Qué dice Cristo de mí? Cristo dice Que yo estoy sano, Cristo dice que yo soy quien Él dice que soy, soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mí? Dice que soy sacerdote escogido, nación santa. Cuando cualquiera de estos pensamientos que vienen a mi mente se alejen de esa verdad es tiempo de ponernos en la brecha y decirle yo voy a llevar cautivo todo pensamiento. Porque tengo un poder divino para derribar todas fortalezas mentales, destruir argumentos y llevar cautivo mis pensamientos. Le tengo una buena noticia, usted y yo no podemos escoger dónde nacimos, no podemos escoger cuánto medimos, no podemos escoger muchas cosas. Pero hay una cosa determinante en nuestras vidas que sí podemos escoger. Y es en qué pensar Y yo hoy quiero hablarle a nuestras mentes Quiero hablarle a su corazón y al mío Y recordarle que usted tiene la opción De escoger qué pensar Que cuando vienen pensamientos de muerte De enfermedad, de ruina Usted y yo tenemos la autoridad en Cristo Porque hemos decidido celebrar su autoridad Soberanía. Para decir, eh, eh, un momento. Mente, te alineas a la verdad de Cristo. Te alineas. Todo pensamiento que quiera salir de ahí, lo llevamos cautivo. Y por último, para terra, terminar, lo último que Pablo nos dice, y aquí viene la aplicación, es... De, de poco o nada nos sirve saber que hay que celebrar su soberanía Saber que hay que pedirle ayuda a Dios y ser agradecido De poco o nada nos sirve reconocer, identificar y escoger mis pensamientos O saber que tengo que hacer eso si no lo pongo en práctica Dice el final del versículo Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido y oído y lo que han visto. Pongan en práctica, pongan en práctica. Jesús en Mateo 7.24 está hablando de dos tipos de personas, las prudentes y las insensatas. Y dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es un hombre prudente, una mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y luego el versículo 26 dice en cambio el hombre insensato es aquel que habiendo oído esto no Lo pone en práctica, la diferencia no está si usted vino hoy a núcleo y escuchó esto, la diferencia está entre el hombre sensato y el hombre imprudente en si decidimos tomar toda esta información obvia, evidente y ponerla en práctica La diferencia está si mañana cuando llego al trabajo y vienen pensamientos de mala mi vida. Puedo tomar esa autoridad en Cristo Jesús y llamarla a la verdad de Cristo. La diferencia está en si mañana cuando vienen estos pensamientos saltones a nuestra mente. Podemos decir yo hoy decido agradecer por lo que tengo y no ponerme ansioso por lo que vendrá. ¿Sabe lo que nos está diciendo Jesús? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Van a venir lluvias de depresión. Van a crecer los ríos de la ansiedad. Van a soplar los vientos de desesperanza. Van a azotar tu vida. Pero con todo tu vida, tu casa no se va a derrumbar. Porque está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Estos cuatro puntos pavimentan el camino. Hacia la paz de Dios Lo más precioso de esto Es que termina con un par de promesas gloriosas Dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Eso quiere decir pensamiento, sentimiento, voluntad Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Y luego dice cuidará sus corazones, sus emociones y sus pensamientos, sus facultades mentales. Esta palabra cuidará es un concepto militar y es básicamente... Diego, ayúdeme aquí. Imaginémonos que este es el tesoro más grande sobre la faz de la tierra. ¿Saben cómo se llama? Así no se llama ¿Saben cómo se llama? Se llama paz ¿Sabe cuánta gente anda buscando robarla? ¿Ustedes saben cuánta gente? ¿Cuántas potestades decía el versículo anterior? Andan buscando robarse el tesoro más valioso Que tiene nuestro corazón y nuestra mente Que es paz Entonces la paz está en un lugar Y dice la palabra de Dios Que si nosotros ponemos en práctica Estos cuatro principios La paz de Dios Cuidará nuestros corazones Y nuestras emociones Y la palabra cuidará Es guardará bajo vigilancia Aquí tenemos nuestra mente Y nuestros corazones ¿Saben lo que está haciendo la paz de Dios? No le quita la vista A nuestra mente Y a nuestras emociones Bajo vigilancia Mi mente ¡Hey! Un pensamiento Que no es de Dios ¡Sha! Viene la ansiedad La paz de Dios ¡Cuida! Guarda bajo vigilancia estricta No le quita la vista A mi mente y a mi corazón Eso es lo que Hace la paz, gracias Ahora escuche esto Los corazones Se refiere a las Emociones y los pensamientos A la facultad Mental, cierro con esto Veamos la cronología de este Versículo entero, dice no estén Ansiosos, tengan paz En lugar de estar sin paz En todo momento tengan la oración Como un estilo de vida A veces les va a tocar rogar, suplicar A veces alabar y dar gracias A veces adorar y a veces pedir específicamente Como resultado de esto Dios les dará paz Que estará sobre sus pensamientos Y esta paz tendrá bajo vigilancia Su mente y sus emociones Quiero contarle algo para terminar, que me parece chivísima. Usted sabe bajo qué dos estructuras, científica y médicamente, actúa la ansiedad. Una se llama el sistema límbico. Ahí tenemos en esa parte unos núcleos que producen unas sustancias, unos neurotransmisores. ¿Y sabe qué es el sistema límbico? Literalmente es el epicentro de nuestras emociones. Ahí viven los bichitos de intensamente. Ira, alegría, tristeza. En el sistema límbico, nuestras emociones. Lo segundo que afecta a la ansiedad es nuestra neocorteza, la corteza cerebral, específicamente la frontal. Y ahí donde tenemos nuestro raciocinio Y donde esas emociones nos generan pensamientos De, de angustia, de, de muerte, de, de tristeza De enfermedad, repetitivos Y racionalizamos y decimos No es posible mis pensamientos Escuche esto porque la paz de Dios Guardará bajo vigilancia Nuestras emociones Nuestro sistema límbico Y nuestros pensamientos, nuestra corteza Habrá un creador más grande Yo no sé si usted puede ver lo mágico, no mágico no, lo increíble, lo glorioso de esto Es la Biblia, hace más de dos mil años explicándome cómo funciona la ansiedad Y cómo Él tiene cuidado de mí, de mi mente, de mi corazón Le voy a invitar a que cierre sus ojos Ahí donde está En medio de un mundo Donde la paz está en peligro de extinción Donde hay tantas variables Que pueden generar Estrés y ansiedad Hay problemas reales Hay hay problemas falsos Hay conspiraciones, hay teorías de conspiración Hay rumores de guerra Hay pandemias, cataclismos El cambio climático, la inteligencia artificial Los extraterrestres Nuevos virus, bacterias, hongos Es importante Tener una ancla Una roca, dice Jesús Esa roca Es nuestra convicción De que existe Dios De que es soberano Y que tiene cuidado de nosotros Isaías 41, 12 dice: ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida del polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y las colinas? Esa piedra angular, esa roca, es Él. Y Él no solamente nos da su paz, Sino que el versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con ustedes. No solamente nos promete un producto. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.